0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 4 de esta quinta temporada, número 154 en el cómputo total de este humilde podcast. Y en el capítulo de hoy hay dos retornos muy importantes. El primero, el de una sección que sé por vuestros amables comentarios que gusta mucho y que muchos la esperáis con ansia. Sí, lo has adivinado, se trata de la sección Alfred Hitchcock presenta. Hoy con un misterioso relato de corte clásico que no te va a dejar indiferente, eso te lo garantizo. Se trata del relato titulado Desayuno en la cama, escrito por Maeva Park. Y el otro retorno sonado que te he anunciado hace unos breves instantes es el de mi querida Susana Porras, que vuelve tras unos cuantos capítulos de ausencia para deleitarnos con su bonita voz y con su savoir-faire habitual. De nuevo y como siempre, muchísimas gracias Susana por cedernos tu arte y tu bonita voz. Y también, evidentemente, tu tiempo. ¡Un beso bien grande, Susana! Y a ti, mi querido oyente, antes de dejarte con el patrocinio del programa, decirte también, como siempre, que gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. ¡Hasta la semana que viene! Y como siempre, ¡larga vida al podcasting! Y larga vida a la audioliteratura. Disfruta de las colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. Capítulos más largos, con más calidad en la compresión de audio y con una edición muy cuidada disponibles dos colecciones de 8 capítulos cada una colección Sherlock Holmes y colección la dimensión desconocida. Puedes comprar cada capítulo individualmente por un euro y medio o la colección completa de 8 capítulos con un interesante descuento los 8 capítulos por tan solo 10 euros. Entra en 3 barra colecciones. O si me escuchas desde la plataforma iBox, e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. Los audiorrelatos llevados al siguiente nivel. ¿Te los piensas perder? Alfred Hitchcock presenta... Desayuno en la cama, de Maeva Park. Alfred se detuvo ante la puerta de la habitación 321 y se alisó el pelo negro y rizado antes de golpear. Mientras aguardaba, examinó con aire crítico el carrito con el desayuno de la señora Galbraith dispuesto pulcramente sobre el impecable mantel blanco, la fuente cubierta con huevos revueltos, los panecillos ingleses tostados, el pequeño pote de mermelada y la rosa roja en el florero de plata. Ese era su toque personal. A la señora Hortense Galbraith le agradaba Alfred, y la señora Galbraith era una mujer rica. En numerosas ocasiones durante los tres años que llevaba a su servicio, ella le había dado propinas de 25 dólares, pero ahora, por fin, ella estaba preparando algo realmente grande, algo que le alejaría de aquella vida de servilismo, situándole en el lugar al que pertenecía. Alfred era un hombre joven que apreciaba las cosas buenas de la vida. Ayer, cuando él le había llevado el almuerzo, la señora Galbraith aún estaba en la cama. Su absurda cabellera rojiza brillaba contra la blanca almohada. La señora Galbraith padecía una enfermedad cardíaca y debía llevar una vida reposada.
1: —¡Bien, Alfred!
0: —dijo afectuosamente.
1: —¡Qué aspecto tan joven y radiante tiene!
0: Echó un vistazo al pequeño ramillete de flores que él había colocado encima de la mesa.
1: Usted me mima demasiado, pero me encanta".
0: Ella le había hecho sentar y escuchar algunas de las vagas historias de los viejos tiempos, cuando ella y su hermano gemelo Horas eran jóvenes. Él había oído las mismas historias desde que la señora Galbraith había venido a vivir al Hotel Bliston, pero siempre prestaba suma atención.
1: «Lo hacíamos todo juntos», recordó, «sentíamos juntos. Cuando me casé por primera vez, vivía en San Francisco, tuve apendicitis. 24 horas más tarde, horas debió ser operado de apendicitis aguda. ¿Qué me dice?
0: La señora Galbraith alisó con sus viejos dedos cargados de anillos el suave cubrecama de tafetán.
1: Cuando me sienta mejor, iré a Chicago a visitar a horas. Él es todo lo que me queda en el mundo ahora que Francis, mi esposo, ha muerto, y yo soy todo lo que le queda a horas excepto una sobrina y un sobrino, hijos de Isabel.
0: Luego ella se había animado contemplando a Alfred con una mirada levemente oblicua que hacía que él imaginara que la vieja dama debía de haber sido algo grande en su época.
1: «Cuando abandone este hotel, no te daré una propina miserable»,
0: había dicho ella con aire misterioso.
1: «Tengo en mente algo mucho mejor». Un hombre joven e inteligente como usted debería tener un buen comienzo en la vida. Hoy he hecho mi testamento, volveré a leerlo esta noche y mañana lo enviaré por correo a mi abogado".
0: Pensando en ello, Alfred se ajustó la corbata y volvió a llamar. No obtuvo respuesta, así que abrió la puerta y deslizó el carrito dentro de la habitación. A veces había que despertar a la señora Galbraith para que desayunara en la cama. Caminó de puntillas y comenzó a colocar las cosas del desayuno sobre la bandeja de cama que la señora Galbraith utilizaba para sus comidas. Depositó la bandeja sobre sus piernas y la sacudió ligeramente. «Despierte, señora Galbraith», dijo. «El desayuno está preparado». Sus grotescos rizos rojos se veían desordenados contra la almohada blanca. El aliento de Alfred silbó entre sus dientes. «Está muerta», dijo a la habitación vacía. Mientras cogía su huesuda muñeca buscando el pulso, dejó que su mirada vagara por la lujosa habitación. Se veía el solitario de la señora Galbraith encima de la pequeña mesa su chal color púrpura muy fino y sedoso sobre la silla y la fotografía de su hermano horas sobre el escritorio, un hombre de aspecto distinguido con gafas sin montura. El escritorio estaba cubierto de cartas y revistas. Alfred volvió a mirar el rostro de la señora Galbraith, invadido ya por la palidez de la muerte. Luego se movió silenciosamente hacia el escritorio y comenzó a revisar el montón de cartas preparadas para su envío. En menos de un segundo la había encontrado, un sobre dirigido a su abogado, Silas Benton, pero aún sin cerrar. Era la última voluntad, el testamento de la señora Galbraith, con fecha del día anterior y teniendo por testigos a dos doncellas. Formulado en lenguaje legal, a Alfred le pareció muy formal. Primero, todas sus joyas, fotografías y reliquias heredadas para un primo lejano. Luego, todo lo demás, para mi joven y noble amigo Alfred White, quien me ha servido tan fielmente durante mi estancia en el Hotel Bliston. Con el corazón latiéndole aceleradamente, Alfred permaneció inmóvil con el documento en sus manos. La señora Galbraith estaba muerta y él era rico. Volvió la mirada a la cama. La señora Galbraith le estaba contemplando. Estremeciéndose, Alfred dejó el testamento sobre el escritorio y corrió hacia la cama. Era verdad, sus ojos azules estaban totalmente abiertos y le miraban. Se inclinó hacia sus labios trémulos que le conminaron a que buscara un médico. —Sí, señora Galbraith —le dijo él obedeciendo e hizo un movimiento hacia el teléfono que había encima de la mesilla de noche. Miró a la señora Galbraith. Era realmente una mujer admirable, incluso sin la ayuda del médico el color regresaba a sus mejillas. En pocos minutos comprendió Alfred, la mujer muerta podría estar completamente viva y Alfred White seguiría siendo un pobre camarero con algunas incómodas deudas de juego y una gran afición por las buenas cosas de la vida. Tal vez pasaría bastante tiempo antes de que la señora Galbraith falleciese. En ese lapso, si se encaprichaba y era una mujer que tenía sus manías, podía modificar fácilmente su testamento en favor de algún otro sirviente amable y leal. Alfred estaba al lado de la cama de la señora Galbraith y miraba sus ojos ahora cerrados. Su rostro tenía el aspecto de una máscara mortuoria. Era solo cuestión de días o semanas o meses, incluso con una buena asistencia médica. En realidad, sería como hacerle un favor. Alfred cogió una de las almohadas y la presionó contra el rostro de la señora Galbraith durante unos minutos. Le llevó muy poco tiempo concluir su obra. Se consoló a sí mismo pensando que de todos modos había estado en un triste de pasar al otro mundo hacía solo un momento. Esta vez se aseguró de que estaba muerta, comprobando el pulso y los latidos de su corazón, la frialdad de su piel y empleando un espejo para ver si respiraba. No había la más mínima señal de humedad en el pequeño espejo de mano que había sostenido frente a los labios de la señora Galbraith. Alfred dejó la bandeja con el desayuno donde estaba y regresó al escritorio. Borrando las huellas dactilares de los objetos que había tocado, en caso de que hubiese alguna sospecha en torno a la muerte de la señora Galbraith, volvió a introducir el testamento dentro del sobre y lo cerró. Luego, cerciorándose de que nadie le viese, dejó caer el pequeño montón de cartas por el buzón que había junto a la caja del ascensor. Sonriendo levemente para sí mismo, pensó que no habría ninguna posibilidad de que algún abogado sin escrúpulos dejase sin efecto aquel testamento. Además, Sarah y Maisie, las dos doncellas, no permitirían que nadie olvidase que ellas habían sido testigos de la última voluntad de la señora Galbraith, si bien no tenían la menor idea. ...de lo que en él se decía. Alfred decidió que cuando recibiera su dinero... ...les haría un regalo a cada una de ellas. Luego, después de echar un último vistazo a la señora Galbraith... ...y comprobar de nuevo que estaba muerta... ...llamó por teléfono a la recepción del hotel. Soy Alfred. Estoy en la habitación 321. Me temo que la señora Galbraith está muy enferma... ...o muerta. Será mejor que envíe al médico. Cuando llegó el doctor Hoffman, Alfred se encontraba junto a la cama como si protegiese el cuerpo de la señora Galbraith de la curiosidad o la insensibilidad de la gente. «¡Pobre señora!», le dijo al médico. Le subí el desayuno como todos los días, pero no despertó para tomarlo. El médico asintió con la cabeza y procedió a examinar el cadáver. «Ha muerto, no hay duda». Dijo unos minutos más tarde, mientras guardaba el estetoscopio. Sabía que su corazón debilitado no podría resistir mucho más. Me pondré en contacto con su médico personal y con su abogado. Después de que se hubieran llevado el cuerpo de la señora Galbraith, Alfred continuó con su trabajo hasta acabar su turno. Disponía de tres horas de descanso por la tarde. Luego debía regresar para la hora de la cena. Se vistió cuidadosamente su mejor chaqueta deportiva y se puso unos pantalones nuevos. Se calzó sus zapatos, ligeramente puntiagudos e impecablemente lustrados, y salió al mundo, dispuesto a vivir. Al pasar junto a un concesionario de coches, se detuvo para mirar los brillantes automóviles cuyas suaves líneas sugerían velocidad y lujo. Decidió que lo primero que se compraría sería un coche, una vez que se hubiese cumplido la última voluntad de la señora Galbraith. Ya había caminado durante muchos años. Cada vez que conseguía ahorrar una pequeña cantidad para darla como entrada para la compra de un coche, la perdía en las carreras de caballos o jugando a las cartas. No, para una persona como él, la respuesta era dinero en metálico, y por primera vez en su vida, lo tendría. Se vio reflejado en el cristal del salón expositor, joven, audaz, atractivo, muy pronto tendría todas aquellas cosas que un hombre como él se merecía. Como siempre, el estanco de Herbie presentaba un aspecto cerrado y secreto. El hombre que estaba sentado en su taburete detrás del mostrador de cristal era como un Buda imperturbable. El gran cigarro entre los labios, sus ojos como pequeñas ranuras. Era solo el empleado de Herbie, el tipo al que la policía arrestaba de vez en cuando como guardián de una sala de juegos. Herbie pagaba su fianza y Beef era dejado en libertad solo para ser arrestado nuevamente unos meses más tarde con monótona regularidad. Al reconocer a Alfred le permitió acceder al cuarto trasero donde se hacían las apuestas. Aquel cuarto, sin un solo cigarro a la vista excepto en las bocas de los jugadores, era una estancia saturada de humo con radios que vociferaban y media docena de teléfonos utilizados de forma simultánea. «Hola, Herbie», dijo Alfred. «¿Hay algo interesante para hoy?» Con su rostro engañosamente genial, Herbie recibió a Alfred con una mirada gélida. «Te diré algo que no te va a agradar. Tu crédito no es bueno». —Me debes cinco de los grandes, muchacho, es hora de que pagues tu deuda. Alfred miró atentamente en entorno suyo, pero nadie le prestaba atención. Cada uno de los hombres estaba ferozmente interesado en sus apuestas y nada más. —Mira, Herbie —dijo Alfred con voz tranquila—, sé que puedo confiar en ti porque tienes una reputación de hombre discreto. La expresión de Herbie era aburrida y lanzó una bocanada de humo al rostro de Alfred. Hablo en serio, Herbie. Una vieja a la que estuve atendiendo en el hotel, ella ha muerto hoy y sé de buena tinta que estoy en su testamento. Era una mujer muy rica, vivía como una reina. Todo lo que tengo que hacer es esperar a que el testamento sea leído para que se convierta en legal y si no me pagan inmediatamente, puedo pedir prestado a cuenta de lo que me corresponde». Herbie se alzó de hombros. «Apostaré», dijo lacónicamente. Alfred hizo algunas apuestas y luego abandonó el establecimiento de Herbie y continuó su paseo hacia el centro de la ciudad. Se sentía maravillosamente bien. Si hoy tenía suerte, podría ganar lo suficiente para mantenerse hasta que el testamento fuese leído. Muy pronto, cuando el dinero fuese suyo, estaría en condiciones de largarse a una ciudad más excitante». Las Vegas, tal vez, donde podría gastar el dinero en mujeres hermosas y en otras cosas que hacían que la vida mereciera ser vivida y con las que hasta ahora él solo había podido soñar. Por un momento, solo un momento, pensó en los ojos suplicantes de la señora Galbraith mientras yacía moribunda contra las almohadas y luego apartó aquella imagen de su memoria. En realidad, le había hecho un favor. Ella era muy mayor y estaba muy enferma. Todos sus familiares y amigos habían muerto, excepto su hermano gemelo y horas, obviamente, debía ser tan viejo y estar tan cansado como ella. Además, pensó, sintiéndose bastante complacido, había logrado que los últimos tres años de la señora Galbraith fuesen muy placenteros, con sus zalamerías, sus pequeños regalos, su predisposición a escuchar las reiterativas historias que le contaba la señora Galbraith acerca de su lejana juventud y perdida belleza, sus viajes y sus conquistas. Cuando Alfred regresó al hotel para tomar su temprana cena antes de comenzar su turno, se sentía agradablemente opulento aunque tenía muy poco dinero en los bolsillos. Aquella noche la atmósfera del hotel era un tanto deprimente. La anciana señora Galbraith había sido una figura muy conocida en el lujoso vestíbulo y en sus buenos días en el comedor discretamente iluminado. Alfred respondió a los comentarios de sus superiores y contribuyó con los propios. «Sí, era una mujer maravillosa. Sí, fue un terrible shock servirle el desayuno en la cama antes de descubrir que estaba muerta». Se sentía casi como el hijo desolado de una mujer rica, recibiendo las condolencias de amigos y conocidos. La similitud era justa, teniendo en cuenta la cuestión de la herencia. A la mañana siguiente, era evidente que la muerte de la señora Galbraith había sido tomada por lo que casi había sido, un ataque al corazón. Alfred suponía que el testamento ya debía obrar en poder del señor Benton, de modo que no le sorprendió en absoluto recibir, a primeras horas de la tarde, una llamada telefónica de la secretaria del señor Silas Benton. ¿Sería Alfred tan amable de acudir a la oficina entre las dos y media y las 4 de la tarde? Tan pronto como hubo terminado su turno durante el almuerzo, Alfred se cambió de ropa y se dirigió rápidamente hacia el edificio Ames, distante a Cinco Manzanas del Hotel. Era un impresionante bloque de oficinas y la del señor Benton lo era aún más, con gruesas alfombras orientales y lustrosos escritorios. La señora Galbraith se había referido al abogado como el hombre que lleva mis asuntos. A Alfred le gustó la definición. Se preguntó si no sería posible que el señor Benton comenzara a llevarle sus asuntos. La secretaria le acompañó hasta el despacho del señor Benton. Ah, sí, Alfred White, le he visto en el Hotel Bliston cuando iba a visitar a la señora Galbraith, dijo el hombre distinguido y de blanca cabellera que estaba sentado detrás del escritorio. Sí, señor, dijo Alfred, yo también le recuerdo, señor. Se sintió profundamente agradecido de que nadie sospechara lo más mínimo de que la muerte de la señora Galbraith hubiera sido prematura. ...hubiese detestado tener a este hombre de profundos ojos grises y boca severa... ...sospechando que él pudiese haber cometido alguna fechoría. «Bien, Alfred», dijo el señor Benton, dando ligeros golpecitos con un lápiz sobre el escritorio. «Hoy he recibido por correo este testamento». Fue escrito personalmente por Hortense Galbraith y aparentemente es del todo legal. Está fechado anteayer y han sido testigos dos mujeres empleadas en el Hotel Bliston. En circunstancias normales no podría hablarle de esto, pero nos encontramos ante un caso muy especial. Hizo una pausa y ofreció a Alfred un cigarrillo. Aparentemente la señora Galbraith le apreciaba mucho, a Alfred. Yo también la apreciaba mucho dijo Alfred con cortesía. Y era verdad, constató con sorpresa, se había acostumbrado a la anciana dama. De hecho, la señora Galbraith le apreciaba tanto que le ha dejado todo lo que tenía. Alfred se permitió una expresión de perplejidad. El señor Benton alzó una mano. Antes de que diga nada debo explicarle algo, la señora Galbraith no tenía nada para dejar como herencia, salvo las joyas y reliquias familiares que legó a un primo lejano. El corazón de Alfred comenzó a golpear con lentos y dolorosos latidos. Es verdad que en una época fue una mujer muy rica, ella y su hermano gemelo Horas heredaron una gran fortuna de sus padres, pero durante su vida el esposo de la señora Galbraith dilapidó la herencia de su mujer. Hace ya varios años que su hermano Horas Reinright le ha estado enviando a la señora Galbraith una generosa suma que yo he administrado. No estoy seguro si fue su progresiva senilidad la que le hizo olvidar esta situación o si necesitaba engañarse a sí misma pensando que Aún era rica, pero no le quedaba absolutamente nada. Ante el rostro de Alfred comenzaron a desfilar imágenes del lujoso automóvil, ropas nuevas y costosas y, sobre todo, el rostro amenazador de Herbie. La suave voz del señor Benton le llegaba como un sonido distante, apenas más elevado que el rumor del tráfico varios pisos más abajo. Es muy extraño. La señora Galbraith siempre decía que ella y su hermano gemelo hacían todas las cosas juntos, que experimentaban las mismas alegrías y tristezas aun cuando estuvieran separados por varias millas. Horace Rainwright murió la noche pasada, menos de 12 horas antes de que lo hiciera a su hermana gemela. Si ella le hubiese sobrevivido, habría heredado todo lo que él poseía. Pero ahora, toda la fortuna del difunto señor Rainwright pasará a manos de los hijos de la hermana de su difunta esposa, una pareja de jóvenes que viven en California. El olor de la única tosa que había en el florero de plata encima del escritorio del señor Benton hizo que Alfred se sintiera enfermo.